0: Schrefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Wolfgang.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Es gibt eine neue Ausgabe des Griffe der Kulturcocktails und ich freue mich, wie der oft zitierte Bolle, dass sie wieder da ist, meine Kollegin Gabriele Krämer. Sie musste passen beim letzten Mal wegen eines äh, Fahrradunfalls, den sie hatte. Jetzt ist sie wieder fit und das ist gut so. Und sie steht hier im Studio. Am Mikrofon. Und weil du nicht da warst, Gabriele, musste ich diese Sendung ganz alleine hier über die Bühne bekommen. Aber ich glaube, ist mir ganz gut gelungen, oder? Du hast doch Spaß gehabt, als du die Sendung gehört hast.
2: Auf jeden Fall.
1: Wenden wir uns, Gabriele, dem ersten Thema der heutigen Ausgabe des Griffel der Kulturcocktails zu und die passende Location dafür. Die steht in deinem absoluten Lieblingsort in Griffet, nämlich dem wunderschönen Linn. Und wie immer, Gabriele, zur Vorwarnerszeit hört man ja in jedem Jahr die Gerüchte, dass es wieder ein Schritt weiter gekommen ist mit, einer, mit der eventuellen Ehrenbürgerschaft für dich in Linn.
2: Also zunächst mal das mit der Ehrenbürgerschaft halte ich für ein Gerücht. Ich würde mich natürlich freuen, aber ich glaube, da ist noch nichts im Gange. Die Ausstellung, die ich im Deutschen Textilmuseum angeschaut habe, hieß ähm, Prestigesache bürgerlicher Kleiderluxus im 18. Jahrhundert.
1: Wir werden uns näher mit dieser Ausstellung beschäftigen, aber die Besucherinnen und Besucher, die dort waren, die waren, glaube ich, fast alle so begeistert, wie die Dame jetzt kommen.
3: Das ist schon eine tolle Ausstellung hier, wenn ich die Kleidung sehe, auch die Stickereien und so, das ist schon bewundernswert, was man so früh schon konnte auf dem Gebiet.
1: Die Ausstellung heißt also Sache und bei uns ist es Prestige sozusagen, dass wir tolle Musik haben. Hier ist Mr. Harry Styles zu Beginn unserer Sendung und es ist was. nicht oft genug sagen, im kommenden Jahr 2024, da feiert die Sendung Riff der Kulturcocktail ihr zehnjähriges Jubiläum. Und wie oft meine Kollegin Gabriele Krämer in dieser Zeit in ihrem Lieblingsort war, nämlich in Linn, ich habe es nicht mehr nachhalten können. Und auch für diese Ausgabe war sie wieder dort in diesem Schmuckkästchen mit seinem mittelalterlichen Ortskern und natürlich mit der Burg Linn. Genauer gesagt hatte sie ein Lied in einem der zahlreichen Museen in Linn, und zwar im Deutschen Textilmuseum. Und es ging um Mode.
2: Denn da gibt es eine höchst interessante Ausstellung, die sich nennt Prestigesache bürgerlicher Kleiderluxus im 18. Jahrhundert. Und darüber werde ich jetzt hoffentlich genaueres erfahren von der Kuratorin dieser Ausstellung, die gleichzeitig auch die stellvertretende Museumsleiterin ist. Das ist die Frau Dr. Isa Fleischmann-Heck. Wie ist es denn zu dieser Ausstellung gekommen? Wir
3: haben ein Forschungsprojekt initiiert vor einigen Jahren. Und aus diesem Forschungsprojekt ist der Plan erwachsen eine schöne große Ausstellung zu gestalten zum Thema im Kleiderluxus im 18.
2: Jahrhundert. Und jetzt hat diese Ausstellung, glaube ich, auch einen gewissen Zusammenhang mit unserer 650-Jahrfeier in Krefeld. Ja, das ist ein großes
3: Thema. Im Obergeschoss der Ausstellung präsentieren wir erstmals umfassend auch Beispiele von seidenen Kleidungsstücken und Dekorationstextilien und Huldigungsschriften aus Krefelder, Besitz des 18. Jahrhunderts, vorwiegend aus dem Bestand der ehemaligen Seidenverlegerfamilie von der Leyen, der Greif und auch aus dem Nachlass der Marianne Rodius, die ja in Krefeld allseits bekannt ist.
2: Das zeigt dann also auch in dieser Ausstellung, dass Krefeld eben eine Stadt wie Samt und Seide ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Im 18. Jahrhundert begann die Produktion von Seidenstoffen in großem Rahmen und vor allem die Verlegerfamilien bemühten sich, Schritt zu halten, alles was die Mode anlangte und auch die technische Umsetzbarkeit von Musterungen, Schritt zu halten mit der Seidenweberei in Frankreich, vor allem aus Lyon. Und wir zeigen in der Ausstellung eine große Bandbreite aus eigenem Bestand von Seidenstoffen. Geweben, aber auch von vielen Kleidungsstücken
2: aus dem 18. Jahrhundert, die in Seide, aber auch aus Baumwolle hergestellt wurden. Sie sprechen hier gerade Lyon an, nun war ja das eigentliche Modezentrum in Frankreich-Paris, aber ich habe bei der Recherche was gelesen, dass auch Weimar da einen Einfluss hatte. Weimar hatte insofern einen großen
3: Einfluss, als dort 1786 die erste deutschsprachige Illustrierte erschien, nämlich das Journal des Luxus und der Moden, das mit Illustrationen aufwarten konnte, die Beispiele aus dem Modeleben präsentierten Kleidung und Accessoires, aber auch andere Gegenstände des luxuriösen Lebens. Und das wird auch in unserer Ausstellung im Erdgeschoss thematisiert.
1: Im Luxus schwelgen, wer möchte das nicht? Und das ist nicht nur eine Kategorie von heute, sondern das war auch einigen privilegierten Menschen vorbehalten, die im 18. Jahrhundert gelebt haben. Und woran konnte man diese Privilegierten erkennen? Zum Beispiel, an der Mode für die feinen bürgerlichen Damen, zum Beispiel ne, an den Kleidern, die die feine Dame in der damaligen Zeit trug, und ob da Pink schon eine Modefarbe war? Das kann ich wirklich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass Pink heutzutage ein musikalischer Farbtupfer ist. Pink ist auf jeden Fall eine der grandiosesten amerikanischen Pop-Sängerinnen, und hier ist sie mit who you.
4: you took my hand You showed me how You promised me You'd be around Uh-huh That's right I took your words And I believe
1: Der Griff der Kulturcocktail, diesmal in Linn, da gibt es nämlich eine ganz tolle Ausstellung. Wirklich, da erlebt man Mode aus dem 18. Jahrhundert zum Anfassen sozusagen. Und meine Kollegin Gabriele Krämer, die war natürlich vor Ort, logischerweise. Und sie hat sich in einige Kleidungsstücke regelrecht verliebt. Hier ist Gabriele Krämer im Deutschen Textilmuseum. Ihre Gesprächspartnerin ist übrigens Dr. Isa Fleischmann-Heck. Und sie ist die Kuratorin der Ausstellung »Prestigesache bürgerlicher Kleiderluxus im 18. Jahrhundert«.
2: Jetzt ähm, ist ja der Untertitel »Bürgerlicher Kleiderluxus«, aber eigentlich ist doch Kleidung ein Grundbedürfnis.
3: Ja, im 18. Jahrhundert gab es natürlich große Unterschiede in der Trageweise und auch in der Verwendung von Materialien. So war beispielsweise die Verwendung von Seide bis ins späte 18. Jahrhundert nur einem bestimmten Bevölkerungskreis erlaubt, nämlich dem Adel und dem Klerus und natürlich den oberen bürgerlichen Schichten. Das änderte sich dann im Laufe des Jahrhunderts und man kann sagen, dass immer mehr Bevölkerung Schichten auch Zugang erlangten zu luxuriöseren Materialien wie eben Seide, aber auch Baumwolle und besondere Mischgewebe.
2: Mir ist noch eine Kuriosität aufgefallen beim Durchgehen durch die Ausstellung, nämlich so kleine Kettchen mit winzigen Stiefelchen dran. Was hat denn das mit Kleidung zu tun? Ja, das sind sogenannte
3: Strickstiefelchen. Das sind Behältnisse für Stricknadeln. In die Stiefelschäfte, die meist aus Silber bestanden, steckte man die Spitzenseiten der Stricknadeln ein, befestigte sie so und konnte die Strickstiefelchen, die an einer Kette befestigt waren, am Taillenbund festmachen, sodass die Dame mit einer Tasche, in der sich dann die Seide, Seidengarn oder Wollgarn befand, immer gut ausgestattet war,
2: um schnell mal zu den Stricknadeln greifen zu können, um etwas zu stricken. Eine weitere Kuriosität war, in einer Vitrine zu sehen, nämlich, dass die Unterteile, die dafür sorgten, dass die Hüften so schön breit waren, damit viel Stoff darüber passte und man viel von dem Stoff zeigen konnte, dass die irgendwie noch so kleine Höhlen hatten. Da sprechen sie von den sogenannten
3: Poschen. Der Begriff kommt aus dem Französischen für Porsche. Das ist die Tasche und diese auf Deutsch genannten Hüftpolster hatten sehr wohl Schlitze und diese Hüftpolster waren so geräumig, dass die Damen durch eine Öffnung des Kleides in diese Hüftpolster hineingreifen konnten beziehungsweise auch etwas fallen lassen konnten. Sie wurden insofern also als Taschen verwendet und man fand dort natürlich neben Riechsalzdöschen und Taschentüchern auch Schlüssel und Geldbörsen, die man dann später als die Kleider taschenlos wurden, nicht mehr so schnell und gut versteckt. Schauen konnte Und das war um 1800 die Geburtsstunde der Handtasche.
2: Also insgesamt eine sehr vielseitige und interessante Ausstellung. Gibt es dazu denn auch einen Katalog oder ein Begleitprogramm wie bei anderen Ausstellungen? Ja,
3: wir haben einen Katalog im Shop, Er kostet 30 Euro und enthält mehrere Beiträge von verschiedenen Autorinnen und einem Autor, die sehr, sehr viele Fotos auch zeigen aus der Ausstellung. Darüber hinaus haben wir ein Begleitprogramm geplant, das umfasst Führungen, sowohl Kuratorenführungen als auch Familienführungen, dann Workshops und auch Vorträge im nächsten Grünen. Ab Januar. Das gesamte Programm ist auf der Homepage einzusehen und in Kürze erscheint auch ein Flyer, der überall in Krefeld ausgelegt werden wird. Und wie lange kann man denn jetzt sich die Ausstellung anschauen? Also die Besucherinnen aus Krefeld und Umgebung und auch natürlich aus dem übrigen Teil Deutschlands, Europas haben bis zum 16. Juni nächsten Jahreszeit sich die Ausstellung ein- oder vielleicht sogar mehrmals anzuschauen.
1: Mehr Infos zur Ausstellung natürlich im Internet unter www.deutschestextilmuseum, alles aneinander und kleingeschrieben.de. Übrigens die Lage spitzt sich zu, denn es ist nicht von der Hand zu weisen. Die großen Feiertage rücken immer näher. Ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke schon besorgt. Ich bin da sehr ins Hintertreffen geraten. Und warum die Zeit drängt ist eigentlich ganz einfach. Der Nikolaus kommt in die Stadt. Und darüber freuen sich nicht nur Cindy Lauper und Frank Sinatra. Santa Claus is coming to town.
4: You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming
5: to town. He's making a list. Checking it twice. Better not I'm telling you why Santa Claus is coming to town. better watch out, you better not cry Better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list and he's checking it twice He's gonna find out who's been naughty at life Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping
1: So einen ganz besonderen Tipp für die Freunde einer gepflegten Vorweihnachtszeit.
6: Wenn
4: Weihnachten ist. Der besondere Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten, veranstaltet von engagierten Gruppen und Verbänden, zum Beispiel A wie Aktion Meteor, G wie Greenpeace oder S wie SOS Kinderdorf. Dort gibt es alles, was Weihnachten zum schönsten Fest des Jahres macht. Dazu ein attraktives Bühnenprogramm für die ganze Familie. Auch im Internet unter www.besonderer-weihnachtsmarkt.de Der
1: 35. Besondere Weihnachtsmarkt, der findet statt am Samstag, 9. Dezember von 10 bis 18 Uhr auf dem von der Leyenplatz, direkt am Krefelder Rathaus.
0: Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles
4: mehr.
1: Heute mit Wolf Bang. Also bitte daran denken: 9. Dezember. Uh, am Rathaus, direkt davor, der 35. besondere Weihnachtsmarkt. Wir haben zum ersten Mal übrigens, so glaube ich zumindest, in unserem Programm Lisa Spielmann. Die macht schöne Musik mit guten Texten und ihr Song, den wir uns ausgesucht haben, der trägt den Titel nie wieder nach Haus. Passt eigentlich nicht so hundertprozentig zur Vorweihnachtszeit, denn Weihnachten ist ja am schönsten zu Hause. Hier ist Lisa Spielmann.
4: Immer wenn ich beide bin, will ich nicht mehr gehen und noch ein bisschen bleiben und dir tausend Fragen stellen. in a house
1: Wir sind im Griff der Kulturcocktail-Ausgabe November. Bekanntlich ist am kommenden Sonntag schon der erste Adventssonntag. Und damit gibt es natürlich viele traditionelle Veranstaltungen, die sich mit der Vorweihnachtszeit auseinandersetzen, so auch in Krefeld zum 16. Mal einkaufen bei Kerzenschein. Mitten in der City, veranstaltet von der Werbegemeinschaft Krefeld. Meine Kollegin Gabriele Kremer war natürlich mit dabei, weil Einkaufen, besonders zur Weihnachtszeit, eine Menge mit Kultur zu tun hat. Wir werden das gleich feststellen. Nur das Wetter war an diesem Tag in dieser Veranstaltung nicht ganz so heut. Ich hoffe, du hattest einen Regenschirm mit dabei.
2: Ja, natürlich, aber pünktlich um 17 Uhr, als äh, am Schwanenmarkt dieses Event eröffnet wurde durch den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft und äh, den Oberbürgermeister, da war es trocken und ist auch so Pi mal Daumen, anderthalb Stunden trocken geblieben. Also sind sie doch nicht
1: alle so reinen Herzens, die Krefelderinnen und Krieffelder Vor anderthalb Stunden trockenes Wetter hat es gereicht. Auf jeden Fall. Hör mal, was ist zu sehen? Wie macht sich das bemerkbar, Einkaufen bei Gerzenschein?
2: Die Stadt ist dann durch entsprechende Lichter schön geschmückt. Und das eigentlich Besondere daran ist eben das begleitende Showprogramm. Also wie Herr Borgmann schon in seiner Eröffnungsrede erwähnte, einmal diese Feuershow, die also wirklich immer ganz toll ist, ist auch für mich persönlich ein Highlight. Dann gab es auch noch so ein ja, etwas clownmäßigen Akrobaten von der Gruppe Chapeaubois. Und äh, das Ganze fing bereits um 13 Uhr an mit einem ähm, Eiskünstler, der also aus einem Eisblock zwei wunderschöne Schwäne passend zum Schwanenmarkt modelliert hat. Es gab auch noch eine Tanzgruppe und ich hatte so den Eindruck, dass auch einzelne Geschäfte noch Aktionen starteten.
1: Ein solches Event wie Einkaufen bei Kerzenschein soll ja auch eine Menge Menschen in die Innenstadt locken und damit auch potenzielle Kundinnen und Kunden. Ist das gelungen beim Einkauf mit Kerzenschein 2024? Es
2: war vor allen Dingen in Anbetracht des insgesamt ja nicht so berauschenden Wetters an diesem Tag, war es schon gut gefüllt in der Innenstadt. Inwieweit natürlich die Leute, die in den Geschäften waren, auch etwas gekauft haben, das kann ich so jetzt nicht beurteilen.
1: Du sprachst gerade schon von der Eröffnungsrede von dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Krefeld, Christoph Borgmann, und hier ist er.
7: Wir freuen uns jetzt zum 16. Mal Einkaufen bei Kerzenschein auszurichten. Dabei natürlich Chapeau Bar mit ihren wunderbaren Stelzenläufern und ihren engelsgleichen Elfen. Und äh, wir werden gleich viele Shows sehen und wir freuen mich am meisten immer wieder auf die Feuershow. Man kann dann wunderbar wieder in die leuchtenden Kinderaugen sehen und das freut uns immer ganz besonders.
5: Hier,
1: hier, hier sind einige Besucherstimmen. Hier sind einige Besucherstimmen. Hier sind einigen Stimmen von Besucherinnen und Besuchern eingefangen, natürlich von Kollegin Gabriele Krämer.
2: Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, was hat sie heute in die Innenstadt geführt? Der Weihnachtsmarkt und der Glühwein. Nicht das Event Einkauf bei Kerzenschein? Doch, geplant war halt so, Weihnachtsmarkt mit Glühwein und dann haben wir gelesen, oh, heute ist ja auch noch Einkauf bei Kerzenschein. Und dann haben wir gedacht, boah, cool, machen wir das doch, äh, passt doch.
3: Ja, jetzt hier diese Stelzenläufe habe ich gesehen. Wir waren schon auf dem Weihnachtsmarkt Made in Krefeld. Haben uns auch schon ein bisschen umgeschaut. Ja, sehr schön alles. Ich komme seit vielen Jahren zu dieser Veranstaltung. Jetzt suche ich allerdings gerade die Feuershow. Früher war die immer da vorne. Jetzt ist da Verkehr.
7: Aber vielleicht kommt es ja noch was.
1: Und jetzt, und jetzt am Mikrofon meiner Kollegin Gabriele ist Christoph Bockmann Und er ist der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Krefeld und damit der Chefveranstalter des weihnachtlichen Erfolgsformates Einkauf bei Kerzenschein.
2: Herr Bockmann, ich kann mich noch erinnern, als das anfing mit diesem Einkauf bei Kerzenschein, da standen so ein paar größere Teelichter vor den Geschäften. Das war recht romantisch, aber das war's. Das jetzt ist ja ganz anders.
7: Ja, richtig. Das hat sich wirklich entwickelt. Das war aus einer fixen Idee von Hajo, Greve und mir mal entstanden. Und ich kann mich wirklich erinnern, beim ersten Mal vor 16 Jahren sind wir hier durch die Lande gezogen und haben wirklich Teelichter verteilt. Und das war wirklich schon eine lustige Geschichte. Heute ist es einfach mehr ein Event geworden. Wir haben natürlich mit Chapo Bar auch wirklich einen ganz, ganz tollen Partner hier aus Krefeld die, die mit ihren Feuershows. Wir haben einen neuen Weihnachtsmarkt, der vor 16 Jahren eigentlich ein sehr, sehr tristes Dasein fristete. Und ich glaube, heute sind wir da ganz anders aufgestellt. Und Einkaufen bei Kerzenschein bedeutet einfach immer Start in die Weihnachtssaison. Da geht's los und da freuen wir uns immer drauf.
2: Gibt es denn jetzt gar keine Kerzen mehr? <lacht>
7: Doch, es gibt sogar mehr Kerzen als vorher, aber es hat sich natürlich vieles verändert. Doch das hat auch was mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter zu tun. Wir haben LED-Beleuchtung, also wenn Sie in alle Bäume schauen, werden Sie rote LED-Ringe finden. Ich finde, das macht eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Wir haben das Event immer wieder adaptiert, verändert, und. aber ich glaube, wenn ich jetzt mal hier so über die Straße schaue, es ist voller als an jedem Tag in der, in der, in der Stadt, jetzt abends um sieben oder um acht. Und insofern, ich glaube, da machen wir nicht alles verkehrt.
2: Gut, dann werden wir uns äh, sicherlich im nächsten Jahr wieder drauf freuen können. Und dann wünsche ich Ihnen toll, toll, toll für ein gutes Geschäft und bedanke mich fürs Interview.
7: Mhm. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Es gibt übrigens gleich noch mehr Eindrücke von der Veranstaltung in Krefeld, Einkauf bei Kerzenschein. Und man konnte schon atemlos werden bei diesem riesigen Angebot. Und atemlos ist ein gutes Stichwort, denn man mag es glauben oder nicht, die Zeit vergeht halt so schnell. Vor zehn Jahren, da landete Helene Fischer diesen riesigen Hit in den Charts. Atemlos. Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es eine Neuauflage, aber sie, hat sich, aber sie hat sich, wenn man so will, Verstärkung geholt. Und zwar die Rapperin... Sängerin und Web-Videoproduzentin Shirin Davids und die beiden ergänzen sich fantastisch, hier ist Atemlos, 10 Jahre später
4: Atemlos durch die Nacht bis ein neuer Tag erwacht Atemlos, einfach raus Deine Augen ziehen mich aus Atemlos durch die Nacht spüre es lieb mit uns macht Atemlos, spinne frei, großes Kilo yeah. für uns Jahr. Yeah. Du machst mich atemlos, glaub wieder, hier ist unsere Nacht, Liebe ist unsere Superkraft, Temperatur über 100 Grad, ist getting hart, auf meine Hundurage. Jeder von ihnen glitzert wie ein Diamant, stehen die lieben, das geht niemandem was an. Ja, yeah. es ist kein Schäden, keine Vergleiche, keine Konkurrenz. Wenn du Denn es ist okay Atemlos durch die Nacht Bis ein neuer Tag erwacht Glauben, haben das in uns was wir brauchen, sind das schönste, was es gibt in meinen Augen Und, ja, keiner darf mir sagen, was ich mache, was ich mache. Dresscode, oh. Flagge. Yeah. wir haben gemeinsam, dass wir so verschieden sind, aber Gott macht keine Fehler, wollte uns nicht Er war. Atme los, einfach raus. Einfach Deine Augen sie mich an. Atme los, durch den Nacht. Spüre was Liebe mit uns macht. Atme los, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig tausend Gefühle. Alles was ich bin, teile ich mit dir.
1: Und man konnte schon atemlos werden, wenn man sich dieses riesige Angebot für alle Sinne übrigens anschauen wollte und anhören wollte und erleben wollte. Bei der 16. Auflage dieses vorweihnachtlichen Events in Grifetz Innenstadt. Einkauf bei Kerzenschein
2: Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, was hat Sie heute in die Innenstadt geführt? Der Weihnachtsmarkt und der Glühwein Nicht das Event Einkauf bei Kerzenschein Also Zahnverhalt, Weihnachtsmarkt und Glühwein Und dann haben wir gelesen, oh, heute ist ja auch noch Einkaufen bei Kerzenschein Cool, machen wir das doch, äh, passt doch Haben Sie soeben die Feuershow gesehen? Ja, die war super und wir werden hier auch gleich nochmal gucken an der Alten Kirche. Gehen wir nochmal hin. Die war super.
1: Genau dort zur Alten Kirche ist dann auch meine Kollegin Gabriele Krämer hingeeilt, sozusagen, um sich diese Feuershow anzuschauen. Und sie war schwer beeindruckt. Und deshalb hat sie sofort mit einem der Artisten gesprochen.
2: Darf ich mal fragen, wie lange muss man üben für so eine tolle Show?
1: Ja, es gibt natürlich welche, die extrem geschickt sind. Die lernen da schneller. Aber ich sag mal, so zwei Jahre sollte man schon mindestens geübt haben, weil es ist ja wirklich echtes Feuer und wir gefährden uns selber, aber das Wichtigste ist, dass wir niemand anders gefährden und um das zu lernen, braucht man schon eine gewisse Zeit.
2: Sie sagten gerade echtes Feuer.
1: Also echtes Feuer, also wirklich, wenn Sie die nächste Show sich angucken, können Sie ja mal ein bisschen näher kommen, dann werden Sie das merken, wie schön kuschelig das ist. Also wir werden nicht frieren, wie wir auf der Bühne stehen.
2: Sie sind ja jetzt nicht das erste Mal hier bei diesem Ankauf bei Kerzenschein. Ich
1: bin jetzt schon das fünfte Mal hier.
2: Und was machen Sie hier Besonderes?
1: Ja, wir machen hier einfach eine fröhliche Musik zum Mitklatschen und gute Laune vermitteln, so einfach passend zu diesem Anlass. Noch ein paar Stimmen von Besuchenden des Events. Einkauf bei Kerzenschein gefällig? Bitteschön.
2: Haben Sie die Fireshow gesehen? Das ist sehr beeindruckend, war schön. Was hat Sie heute hier hingeführt? Ja,
3: das Schlichterfest, was
2: angekündigt war überall.
3: Internet, Zeitung, Radio, überall.
2: Und was sagen Sie dazu? Haben Sie schon was gesehen? Ja, jetzt hier diese
3: äh, Stelzenläufe habe ich gesehen. Wir waren schon auf dem Weihnachtsmarkt, Made in Krefeld, haben uns auch schon ein bisschen umgeschaut. Ja, sehr schön alles.
1: Und dann gab es noch eine Überraschung für Kollegin Gabriele Krämer sie entdeckte in einem Schaufenster mehrere Leute unverkennbar im Bäcker Outfit und da sie zu den millionen von deutschen gehört die absolute christstollenfans sind und sie setzt da noch einen drauf sie backt sogar selbst die christstollen und die zutaten die dort im schaufenster zu sehen waren die deuteten darauf hin dass da christstollen gebacken werden. Und deshalb bat sie einen der Bäcker an ihr Mikro.
2: Ich sehe hier gerade, eigentlich soll es ja Einkauf bei Kerzenschein sein. Und jetzt sitzen hier einige Bäckermeister im Fenster von Sinn mit Christstollen. Was hat das auf sich?
1: Wir prüfen hier von Erinnerung Krefeld, Viersen, Neuss unsere Stollen und unser Weihnachtsgebäck. Lassen wir prüfen von einem Prüfer aus Weihnachten.
2: Darf ich fragen, wer Sie sind?
1: Ich bin der Herr Bölte, ich habe meine Bäckerei in Tönesforst. In der dritten Generation schon, Genauso lange backen wir auch schon Stollen.
2: Der Prüfer kommt also von auswärts, warum?
1: Ja, der ist von unserem äh, Rheinischen Bäckerhandwerk, Prüfer, die die stellen.
2: Und hatten Sie in vergangenen Jahren das auch schon mal gemacht?
1: Ja, ja, das machen wir jedes Jahr. Immer wenn wir äh, mit sehr gut geprüft werden, dass dreimal, drei Jahre hintereinander, bekommen wir ja auch die Auszeichnung Gold. Ja, also ich habe schon einige Goldmedaillen.
2: Dann kann man nur raten, in Tönis Forst mal vorbeizuschauen bei Ihnen und Christstollen zu kaufen. Ja, auf
1: jeden Fall. Das würde mich freuen, ja. Dankeschön. Ja, der Bäckermeister aus Tönis Forst hat eine Menge Goldmedaillen. Meine Goldmedaille heute kriegt natürlich Gabriele Krämer für ihre Reportage. Und sie hat auch noch einen ganz bestimmten Besucher getroffen, und man kann nicht immer Glück haben, wenn man die Leute fragt, warum sie gerade vor Ort sind.
2: Entschuldigung, darf ich auch mal fragen, was Sie in die Innenstadt geführt hat heute? Ich
1: habe eine neue Brille
5: gekauft.
2: Also hat das nichts mit Einkauf bei Gärtenschein zu tun? Nein. Und Sie auch eine neue Brille? <lacht> Nein, ich komme seit vielen Jahren zu dieser Veranstaltung. Jetzt suche ich allerdings gerade die Feuershow. Früher war die immer da vorne, jetzt ist da Verkehr, aber vielleicht kommt ja noch was. Und sind Sie aus Krefeld? Ja, ich bin Krefelderin seit vielen Jahren zugezogen zwar, aber seit 20 Jahren. Hier. Und, äh, es ist ein sehr, wirklich schönen Event
1: hier. Gabriele, äh, wo hast du diesen jungen Mann getroffen, der einfach nur auf Suche nach einer neuen Lesehilfe war?
2: Der stand natürlich auch vor dem Brillenladen, der auf der Angerhausenstraße an der Ecke ist.
1: Er hat ehrlich geantwortet, das sollte man ja auch mal lobend erwähnen. Jetzt haben wir zwei Themen abgehandelt. Eins haben wir noch, die Kenner und Stammhörenden unserer Sendung, die wissen, das. wir haben fast immer drei Themen, heute auch. Und auf der Angerhausenstraße, da befindet sich unser letztes Kulturziel des heutigen Tages. Oder besser gesagt, des heutigen Abends. Ich brauche eine Brille. Pat Benatar ist unser nächster musikalischer Gast in dieser Ausgabe des Kriefelder Kulturcocktails. Und im Gepäck hat sie ihren Hit We Belong. Das Thema haben wir noch in der heutigen Kulturcocktail-Ausgabe und da hat meine Kollegin Gabriele Krämer das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, denn sie geht, geht lieben gern am Samstagvormittag in die City. Mal gucken, was alles so Neues gibt auf der Modemarkt und was. Und ein bisschen shoppen macht auch Freude. Und so war es auch an einem Samstag, im meistens dunklen November. Und es hat sie da auf eine Straße verschlagen. Ja, da wissen die meisten Krefelder sehr wahrscheinlich gar nicht, wo sie genau ist. Die Angerhausenstraße.
2: Das ist eine Verbindungsstraße zwischen der Hochstraße und der Königstraße.
1: Und was hast du da genau gefunden?
2: Ein Ladenlokal, in dem vorher nichts zu sehen war. Ja, und plötzlich war in diesem leeren, bisher leeren Ladenlokal Leben. Und da steht was von Kunstwerk Werkkunst. Ich habe jetzt eine Dame bei mir, die Marion Schulte. Ich hoffe, sie kann mir darüber Auskunft geben, was es mit diesem Namen auf sich hat.
0: Ich denke, das kann ich, weil ich bin ein Teil dieser Gruppe Kunstwerk Werkkunst. Die hat sich vor ungefähr acht Jahren gegründet. Vorher haben wir kleinere Ausstellungen gemacht und jetzt sind wir normalerweise mit acht Personen in einem Pop-Up-Store. So nennt man das ja heute, also ein Laden, der nur für ganz kurze Zeit seine Türen öffnet für die Kunden. Und das ist immer bei uns vor Weihnachten, weil es halt eine super Zeit ist, wo die Leute auch dann nochmal in die Stadt kommen. Kommen. Und es ist ja auch unser Bestreben, dass die Stadt wieder ein bisschen belebter ist, weil man sieht ja immer wieder, dass die Läden auch schließen und einen längerfristigen Vertrag haben wir uns noch nicht getraut, aber vielleicht wird das irgendwann mal was. Wir hatten immer sehr, sehr, sehr kulante Vermieter, auch dieses Jahr wieder. Wir haben ein wunderschönes Ladenlokal bekommen. Gläsern, Licht durchflutet und viel Platz für unsere handgefertigten Designobjekte.
2: Sie sagten gerade, dass Sie sich so vor circa acht Jahren zusammengefunden haben. Gehe ich recht in der Annahme, dass das dann jetzt nicht die erste Ausstellung vor Weihnachten hier in Krefeld ist? Das ist absolut richtig.
0: Vorher waren wir auf der Marktstraße, auch in verschiedenen Ladenlokalen, auch schon vier, fünf Jahre hintereinander.
1: Ich habe da auch ein bisschen recherchiert über Kunstwerk-Werkkunst und bin darauf gestoßen, dass das acht Frauen sind, die sich doch zusammengeschlossen haben, um einen Pop-Up-Laden jetzt kurz vor Weihnachten auf die Beine zu stellen? Und wo sind die Männer in diesem Ensemble? Es gab
2: mehr oder weniger doch so Sachen, die etwas Fingerspitzengefühl erfordern.
1: Und das, das traust du uns als Männer nicht zu.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das da mit der Feinmotorik so ausgeprägt ist.
1: Okay, ich habe verstanden. Wir wechseln das Thema und wenden uns einfach der Musik zu. Und diese Musik kommt von Gründorf und der hat auch nicht einmal gewarnt.
6: Hast du das echt erwartet? Hier waren wir noch nie. Was da auch immer startet. Es hat was von Euphorie. Ich kenne dich kaum wieder. Doch mir gefällt,
4: was ich vor mir sehe. Du hast mich vorher ja noch nicht einmal gewarnt. Du hast die Gefühle vor uns beiden gut getan. verbrennt.
1: High Heels dort
4: in der Ecke ein Gläser auf dem Tisch. Du bist unwiderstehlich.
1: Ich weiß genau, was ich von dir
4: will. Du hast mich vorher ja noch nicht einmal gewahrt.
1: Und schon sind wir beim letzten Beitrag der November-Ausgabe im Griff der kultur -Cocktail. Und es geht dabei um einen Pop-Up-Store, Übersetzung und Plötzlich ist ein Laden Und der ist auf der Angerhausenstraße. Kollegin Gabriele Krämer war vor Ort. Kurz zur Vorgeschichte. Seit acht Jahren schon gibt es diese Künstlerinnenvereinigung Kunstwerke, Werkkunst. Und in diesem Jahr haben sie ihr Domizil auf der Angerhausenstraße.
2: Ich bin dann natürlich in diesen Laden, Angerhausenstraße 13a, gegangen und habe eine der Künstlerinnen gefragt, das war die Marion Schulte, wie sind Sie jetzt gerade an dieses Ladenlokal auf der Angerhausenstraße 13a
0: gekommen? Wir beobachten das im Laufe des Jahres immer, wo leerstehende Ladenlokale sind, die für uns auch gerne im Zentrum sein sollen. Dann haben wir dieses gesehen, haben gedacht, Versuch, macht klug. Wir haben eben dann den Kontakt aufgenommen und haben das erzählt, was wir gerne machen wollen und wie lange. Und wir sind dann sehr schnell übereingekommen, also sehr positiv. Dann müssten wir jetzt für unsere Zuhörenden
2: klären, was sie hier machen. Sprich, was <lacht> gibt es hier zu sehen? Also wir sind alle
0: Designerinnen, die zum größten Teil studierte Designerinnen, Stildesigner, die nähen und die passen es auch auf die Kunden an. Man kann eben auch Bestellungen abgeben. Dann haben wir eine Keramikerin die halt Vasen und verschiedene Objekte für die Wohnung macht. Eine Schreinerin, die Holzgestaltung macht, also teilweise aus alten Hölzern. Zwei Damen, die malen, also wirklich Künstlerinnen sind, abstrakt oder eben Öl auf Leinwand und Holz. Wir haben noch eine Dame, die aus Wollfilz-Dekoration macht für Tische. Aus diesen Materialien wie Kord und Stoffen, die man auch wenden kann. Also das sind sehr interessante Objekte und eben nicht das, was man so üblicherweise überall bekommen kann. Gibt's auch Schmuck? Ja, es gibt Schmuck. Aus Halbedelsteinen und Silber, manchmal sogar Gold. Aber im kleinen Bereich, den muss man sich anschauen.
2: Jetzt machen Sie das ja, wie Sie gesagt haben, nicht zum ersten Mal eine solche Ausstellung. Wie war denn bisher in den Jahren davor äh, die Resonanz?
0: Uneingeschränkt positiv. Also nicht nur in diesen Laden, auch in die vorherigen waren total überrascht, wie professionell es aussieht, obwohl wir keine Profis in dem Sinne sind. Das wissen die Leute zu schätzen und wir haben wirklich... Viele, viele Kunden, die auch jedes Jahr wiederkommen.
1: Ja, Gabriele, immer wieder interessant zu wissen, was eigentlich die Besucherinnen und Besucher, zum Beispiel dieses Pop-Up-Stores, Kunstwerke, Werkkunst, was Sie eigentlich dazu sagen.
3: Ich hatte einen Flyer und aufgrund des Flyers bin ich hierher gekommen. Und weil ja heute Eröffnung ist und man auf solchen Ausstellungen ja oft am ersten Tag immer die schönsten Sachen findet, muss man natürlich eigentlich auch immer am ersten Tag gehen.
0: Ich finde das sehr gut, dass Sie ihren Sachen hier präsentieren können und das vor Weihnachten, dass Sie ein gutes Geschäft machen, wünsche ich Ihnen. Ich würde
1: sagen, wir wissen jetzt alles über diesen Pop-Up-Store Pop oder vermisst du irgendeine wichtige Information für alle, die vielleicht auch mal vorbeischauen wollen auf der Angenhausenstraße 13a?
2: Ja, es fehlen die Öffnungszeiten. Man kann nämlich von dienstags bis samstags dorthin gehen und zwar in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.
1: Und das Ganze bis zum 23. Dezember.
4: Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten? Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Ja,
1: das war ja nun der Novembercocktail aus dem Jahre 2023. Der Griffel der Kulturcocktail meldet sich aber in diesem Jahr noch einmal wieder. Wir haben gerade ein bisschen diskutieren müssen, wann macht wir denn unsere letzte Sendung aus diesem wunderschönen Studio? Aber wir haben einen Termin gefunden.
2: Das wird, so Gott will sein, der 21. Dezember nach alter Sitte ein Donnerstag.
1: Okay, drei Themen sind gefunden. Kannst du schon ein Thema verraten?
2: Ja, es wird, glaube ich, ein bisschen kriminell.
1: Okay, dann kriege ich schon wieder einen kalten Schauer. Gabriele wird kriminell. Am 21. Dezember können Sie das Ergebnis erfahren. Hier bei Radio Kufa. Ich bin Rolf Rangen.
2: Und ich, Gabriele Krämer.
1: Und wir zusammen sagen einfach Tschüss.
2: Auf Wiederhören.
1: Und schöne Adventszeit.
6: Now this Cause this is the end of the rainbow Where no one can be too sad No I don't wanna leave But I must keep moving ahead Cause my life belongs to the other side Behind the great ocean's waves